0: Dit is hoe lelijk de wereld kan worden. Het is reaalpolitiek en na reaalpolitiek. Dan moet je even je handen gaan wassen en sta je niet te blinken op de foto.
1: Ik zou graag willen weten wat de rol van de politiek was bij de vrijlating van Olivier van de Kastelen. Bij het Nieuwsblad in Antwerpen zullen ze daar wel een duidelijk punt over kunnen maken. Is checken bij de hoofdredacteur Liesbeth van Impe. Dag Liesbeth. Dag Jeroen. En bij chef politiek Hannes Heindrix. Dag Hannes. Dag Jeroen. Ik ben Jeroen Roppe. Dit is de politieke podcast van het Nieuwsblad. Het punt van Van Impe. Dag. Ik probeer altijd iets van een andere Belgische wijnmaker mee te brengen, maar sommige wijnmakers verdienen nu eenmaal een tweede keer. En dat geldt uh, zeker voor Emilie Mayens uit Oostkamp. Die verdient het van mij zelfs om een derde, vierde of vijfde keer aan bod te komen. Dat is uit de wat...
0: achtertuin van mijn ouders, waar ik opgegroeid ben. Ja, dus, ja want wat is, zij uh... doet,
1: vind ik enorm spannend. En gelukkig ook heel lekker. Drap heten de wijnen van uh, Emilie. Heel funky.
0: Het <laughs> had een heel foute keuze kunnen zijn om je wijn drap te eten, maar is inderdaad is lekker. En, en een mooie ook.
1: Het is inderdaad genoemd naar het uh, bezinkselend rap uh, dat je ook uh, met een, een B schrijft. In het uh, Nederlands hier is het met een P. Lisbeth, Hannes, Olivier van de Kastelen is vrij. De onderhandelingen over de vrijlating verliepen in het grootste geheim. Gold dat ook voor jullie of, of waren jullie daar toch uh, van op de hoogte?
0: Het verhaal was gekend, maar het klopt wel dat het de laatste dagen en weken heel discreet gebeurd is. Dat ja. ook zijn familie eigenlijk niet wist hoe nakend het was. Dus uh, het lijkt me nogal, uh, nogal logisch dat als je op dat niveau uh, kersen gaat ja. eten met de Iraniërs, dat je best met zo weinig mogelijk mensen spreekt.
1: Jullie wisten niet dat er een uh, oplossing zat uh, aan te komen?
2: Nee, wel. we waren verrast uh, de vrijdag uh, als er uh, effectief een
1: akkoord was en ja, het vliegtuig opgestegen was.
0: Er waren al dure beloftes gezworen en zo, maar ja,
1: goed. Ja, goed. Ja. We gaan er een punt over maken zo dadelijk. Ik wil ook je punt horen over de herverkiezing van Recep Tayyip Erdogan als president van Turkije. En goed economisch nieuws uit België op een nieuw punt van Van Impe. Op dit moment is onze landgenoot Olivier van der Kastelen onderweg naar België. Als alles goed loopt, zal hij vanavond bij ons zijn. Eindelijk vrij. Eerste minister Alexander de Croo, na de vrijlating van Olivier van de Kastelen. Dat is de NGO-medewerker uit Oost-Duinkerke. die 455 dagen vast zat in een Iraanse cel. Je hoorde Alexander de Croo zoals hij eh, zich eh, op zijn best voelt eigenlijk. Hè, als staatsman. Ze we zeggen dat is dat wel eens dat die een
0: aparte stem hebben. Uh, regeringsleiders, staatshoofden. Uh, dit is de presidentiële stem van Alexander de Croo.
1: Ja, de presidentiële stem met de juiste pauzes. de communicatie. Ja. Die zat echt heel, heel strak. Hè, ja, ze hadden deze video
2: de donderdagavond al opgenomen. Omdat ze wisten dat er eigenlijk niet veel fout meer kon lopen vrijdag. Er was een akkoord met Iran eigenlijk al een week op voorhand. Uh, enkel ja, de, Het moest nog uitgevoerd worden en dat is die vrijdag ook gebeurd.
0: Ja, maar Uit jouw reconstructie heb ik wel geleerd dat het nog spannend was tot, ja, het, tot laatste, het laatste moment. Ja. Omdat de, de, ja, om, de Iranier die, ja. die wij hadden veel vroeger vertrokken ja, ja, en uit de gehaald he. is. Ja,
2: dus die deal is gebeurd in, in ja. Oman. Dus die overlevering. Ja. Ja, vanuit België naar Oman is het 8 à 9 uur vliegen. Vanuit Iran 1 à 2 uur. Dus de terroristen die wij hier hadden zitten, is inderdaad veel vroeger vertrokken, dus het was nog even bang afwachten of dat Olivier van de Kasteel daar effectief wel ging zijn. En of het of, de juiste ging zijn? Of het de juiste ging zijn, daarom, ja, ja. Dus ja, ja toen, stel je toen, voor toen dat je er benieuwd, euh, dat Je ja, er toe komt. moest je iemand hem identificeren als zijn Dat is effectief uh, van de Kasteel en dan de medische check-ups en zo. en dan kon de ruil uh, doorgaan.
1: Ja, uh, Alexander de Kroo, je hoort dat hij er echt graag mee uitpakt, hè? vind je dat hij er ...te veel mee uitpakt, Lisbeth.
0: De Alexander de Kroon, maar ook uh, justitieminister Vincent van Kwikkenborne... En, ...en minister van Buitenlandse Zaken, uh, Labib... ...stonden hier graag op de foto... ...hebben er ook interviews over gegeven... Ik snap dat je wil zeggen van kijk, dat je dat moment wel wil pakken. Maar je voelt wel dat het een dunne grens is, hè. Ja. Dit is. Dit is een deal, we gaan het er straks over hebben, die zeer verdedigbaar is. Maar waar toch ook een aantal. het is tegelijk een uiting van, van zeer extreme realpolitiek. En hier zijn heel lelijke afwegingen moeten gemaakt worden. Dus ik denk dat je hier niet moet op triomferen. Ook aan die familie. Natuurlijk snap je dat die zotgelukkig zijn dat ze hun zoon of een broer of een neef terug hebben. Maar hier zijn wel heel moeilijke afwegingen gemaakt. En je moet ook respect hebben voor de mensen die het heel lastig hebben met deze beslissing.
1: Ja, Een triomfantelijke De Croo. Hoe groot was eigenlijk zijn rol bij de vrijlating, Hannes? Goh, de rol van De Croo
2: was niet zo heel groot. En hij heeft zelf twee keer met de Iraanse premier, gebeld, overlegd over Olivier van den Kastelen. Minister van Buitenlandse Zaken, Hadj heeft zeven keer gebeld, dus oké, okay, er zijn intensieve contacten geweest, hè, ook op diplomatiek niveau.
0: Ik vond het wel straf dat ze toegaven in jouw stuk van, ja, wij zijn hier absolute ja. beginners tegenover een land dat, dat zeer veel expertise ja, ja. heeft in de shady deals rond gevangenen. Hè? Ja,
2: ja, inderdaad. Dus wij hadden die terroristen hier vastzitten en het is eigenlijk ja, op elk moment in de onderhandelingen of de gesprekken met Iran was wel duidelijk dat wij de underdog waren. Hè? Ik bedoel, Iran heeft letterlijk een Belg vastgezet die helemaal niets verkeerd had gedaan om die terroristen hier vrij te Krijgen. Dus ja op, ja, op elk mogelijk gebied had Iran wel een stap voor en moesten wij achtervolgen. Uh, dus dat merk je heel hard doorheen de, de reconstructie inderdaad die, die we hebben gemaakt. Ik vind wel dat je moet zeggen dat de Belgische regering er dan wel ook alles aan heeft gedaan om Olivier van de kastelen vrij te krijgen. Ze ja. hebben gezocht naar de juiste juridische grond, hoe betwistbaar die ook is. Maar ze hebben effectief wel beloften gehouden en van de kastelen vrijgekregen. Dus ja, in ja. die zin begrijp ik wel dat ze daar nu mee uitpakken ook.
1: En ook de koning ingeschakeld, klopt. Op dat? De koning is niet
2: rechtstreeks ingeschakeld. In die zin, hij heeft zelf geen telefoons gedaan naar Iran bijvoorbeeld of zo. Wat wel het geval is, is dat Oman, dus het land waar de uitwisseling is gebeurd, dat we daar heel goede contacten mee hebben, omdat wij een koninkrijk zijn. en Zij zijn een sultanaat en...
0: Dat is weer hetzelfde.
2: Ja, ja, inderdaad. Ja, dat schept een beetje een, een, een band, hoe gek dat ook kan zijn. Maar in de ogen van zulke uh, landen is het feit dat wij hier een ceremoniële koning hebben die boven alle andere mensen staat, zo gezegd, uh, Wel heel belangrijk. Dus in die zin is er wel uh, een rol gespeeld, maar niet echt rechtstreeks.
1: Ja, de oppositie bij ons, uh, Lisbeth, en zeker de oppositie in Iran uh, spreekt schande eigenlijk hè, over deze deal. Het is een capitulatie voor een terroristisch regime. Zie je het ook zo? Nee, ik
0: denk onze eigen oppositie, ik denk dat we daar heel hard in het spel van meerderheid en oppositie zitten. Oké, okay, Vlaams Belang, dat is één ding, maar bij het n ik kan mij perfect voorstellen dat je een regering met in VA zou hebben... Dat ...die geconfronteerd met dit dossier net hetzelfde zou gedaan hebben. Dus oké, okay, dat is een beetje het spel dat er gespeeld wordt. Die Iraanse oppositie, die begrijp je natuurlijk wel. Hè. We hebben het hier in de podcast ook al over gehad. Iran, dat is een fantastisch land met een vreselijk regime. Daar zijn het voorbije jaar heel veel protesten geweest. Heel veel moedige Iraniërs die op straat gekomen zijn. Ja. Daar worden Iraniërs aan de lopende band geëxecuteerd en ter dood veroordeeld. Voor hen is dat natuurlijk bijzonder... Onder wrang. en zij hoopten natuurlijk die druk vanuit de internationale gemeenschap uh, heel hoog te houden... ...terwijl ze hier zien dat ja, ieder land dan toch weer voor een stuk ja, zijn eigen keuzes en zijn eigen afwegingen maakt... ...die Iranse oppositie, ik begrijp het, maar het is wel verdedigbaar wat hier gebeurd is.
1: Ja, ik ga je niet vragen om een bordje omhoog te steken zoals we Rick Torfs en andere zagen doen uh, op televisie, Hannes, ...maar uh, scheppen we hier niet een precedent? Is dit niet uh, gevaarlijk?
2: Uh, je bedoelt dan voor de Belgen die daar nog zitten, bijvoorbeeld, ja, er zitten nog 200 uh, Belgen daar effectief in Iran. Het zet natuurlijk de deur een klein beetje meer open naar, ja, we gaan hier terug Belgen oppakken en ja, we kunnen Belgen toch chanteren. Het grote verschil is natuurlijk dat wij hier een terrorist vast hadden zitten die zij absoluut wilden. Je merkt dat ook. Er zitten nog drie andere ja. Iraniërs vast die blijkbaar niet zo die belangrijk zijn. zijn, nooit zijn gekomen. Ja, ja. Die blijkbaar niet belangrijk zijn voor het Iraanse uh, regime. Of ja, bon, dan moeten we misschien. Ik heb ze geen idee. Hopelijk ja, luisteren ze niet. Maar ja, dat <laughs> ja, is dus ja. um, um, ja, toch wel een, een wezenlijk verschil. Uh, zij hebben iemand opgepakt om een één-op-één ruil te kunnen organiseren. De kans dat ze nu gewoon iemand random gaan oppakken, zomaar is niet per se heel veel groter geworden.
0: Ik snap het argument. Hè, van, ja, je doet hier eigenlijk iets wat menselijk te begrijpen is, maar moreel fout is. Je beloont eigenlijk zowel het chantagegedrag van Iran, ja. dat dus gijzelaars als politiek wapen inzet, je stuurt een, een veroordeelde terrorist, je laat die gewoon gaan. Dat klinkt heel wrang, maar hier zit je nu echt in het smerigste stuk van de wereld waar dat je moet afvragen, waar de zeer principiële standpunten die dus verdedigbaar zijn, maar waar die het verschil zouden gemaakt, eh, ja. gemaakt hebben. Wordt Iran... Minder gevaarlijk, minder terroristisch. Een, een vredelievende natie als Assad hier nog een tijdje in de cel blijft zitten. Want de man zou ooit wel weer vrijkomen. Hij zat al vijf jaar in de cel. Ja. Hij was veroordeeld voor twintig jaar. Dus geef dat een nog een paar tijd. Maanden,
1: uh, vrij kunnen ja, komen. Ik weet niet
0: of dat een paar maanden lijkt mij nogal voldoende terroristisch gerekend. Maar goed, um, die, die komt ooit weer vrij. En het is niet dat Iran met of zonder Assad dat, dat daarmee staat of valt. Het winkeltje dat zij hebben met gijzelaars en heel vuile onderhandelingen op wereldniveau, dat houden dus ze al een paar decennia open. Dat staat of valt ook niet met die ene case. Dus dan moet je zeggen, het enige waar je hier eigenlijk iets echt kan veranderen, is de toekomst, het leven van Olivier van de Kastelen. Dat ja. kon je ingrijpend veranderen. Daar is binair. Ofwel zit hij daar weg te rotten in een cel, ofwel is hij hier vrij. Dat is hetgene waar je echt impact kan op hebben. Dus in die zin vind ik het een te verdedigen optie om ja. hem terug te halen.
1: Een pleidooi voor pragmatisme. Dat is het eerste punt. De regering deed eigenlijk haar job, maar er zit wel een heel wrange smaak aan.
0: Dit is hoe lelijk de wereld kan worden. Het is reaalpolitiek. En na reaalpolitiek moet je even je handen gaan wassen en sta je niet te blinken op de foto. Het punt van Van Impen. Dat Turkije modern geworden is. Ik kan nu veilig wandelen in mijn eigen land. Vroeger kostte dat niet. Maar nu kan ik echt veilig in mijn land gewoon wandelen. Hij heeft alles gedaan: alles. Ziekenhuizen, de banen verbeterd. We hebben onze eigen auto opgebouwd. Onze eigen merk. Onze eigen vliegtuigen. Onze... Alles, alles. Alleen, het is toch normaal dat wij die man steunen eigenlijk?
1: Feest in Gent, na de verkiezingsoverwinning van Recep Erdogan, de president van Turkije, kan aan een nieuwe ambtstermijn beginnen, en daar zijn veel. Turkse België heel blij mee, Elisabeth. We stemmen uit de Gent. In België zou 70% van de stemgerechtigde Turken voor Erdogan hebben gestemd. Dat is gigantisch En veel, hè? daarmee
0: zijn we ook wereldwijd koploper. Hè? Dus um, er zijn een aantal Europese landen met een grote Turkse migratie. Uh, Duitsland, uh, Denemarken, Nederland. Waar effectief Erdogan meer dan de helft van de stemmen haalt. Ja. Uh, maar nergens die 72% die hij ja. in België zou halen. En als je naar de rest van de wereld kijkt dan is de steun van Erdogan bij gemigreerde Turken, uh, zie je die in, in, in de Maghreb, Saudi-Arabië. De rest van de wereld heeft voor gelijk wie anders gestemd. Ja, onderwijs. bijzonder
1: veel uh, steun in België voor Erdogan. Hoe verklaar je dat, Hannes? Well, ik was uh, op het moment dat de
2: verkiezingsuitslagen binnenkwamen een uh, kebab aan te eten in, uh, in ja, met, Goed getimed. Ja, Over het kebabwinkel, zoals ik elk weekend toe trouwens, <laughs> maar dat uh, heel terzijde. Maar daar waren ze dus ook uh, fel aan het supporteren voor Erdogan. Ik heb het zelfs uh, eens gevraagd en uh, het antwoord was van ja, Erdogan die geeft onze nationale trots, een soort nationaliteitsgevoel, daar hangen ook overal Turkse vlaggen. Blijkbaar is dat wel een van de voornaamste argumenten waarom dat zoveel Belgen hier op Erdogan stemmen. Ook voornamelijk oudere Turken die nog een sterke band hebben met hun vaderland. Uh, en daar komt bij de economische situatie in Turkije ook.
0: Ja, dat komt erbij, maar ja, Turkije doet heel grote inspanningen om die link met die diaspora ook te behouden. Ja. En dat lukt nu wel zeer goed in België. Ja. Dat wordt ook steeds vaker geproblematiseerd. Ik bedoel, we weten dat de Belgische Turken die gaan stemmen zijn, zijn vaak ook de meer religieuze Turken, die heel hard opgeroepen worden vanuit de Dianet-moskeeën, zoals die ja. genoemd worden, gefinancierd vanuit Turkije. Daar worden trouwens terecht meer en meer vragen bij gesteld, of dat hij eigenlijk wel zo gezond is om zoveel ruimte daar te geven aan een buitenlandse mogendheid. En ja. of dat we dan niet beter ja, zorgen dat dat, dat meer uh, vanuit België en Vlaanderen gefinancierde moskeeën worden. Dus dat religieus aspect speelt zeker mee, want, want dat is een van de kaarten die Erdogan trekt. En we hebben ook een vrij oude Turkse migratie, die is al lang bezig. Ik ga in Ierland kijken, daar lopen ook veel Turken rond, maar die werken bij Google en die, zijn, ja, die komen uit de steden, ja. die komen uit Istanbul. Onze Turken, zal ik maar zeggen, komen oorspronkelijk uit dat Turkse binnenland, dat ook overweldigend ...voor Erdogan gestemd heeft. Dus ja, hij is hun kandidaat. Maar het blijft een beetje vreemd aandoen... ...om dat soort vreugdetaferhelen te zien... ...voor een leider waar de rest van de wereld... ...en dus ook heel veel Turken in de rest van de wereld... ...ja, toch echt wel de wenkbrauwen bij hebben. En waarbij waar
1: ons ook heel wat vragen bij stelde... ...niet zo lang geleden, hè, naar de aardbeving in uh, Turkije. En uh, ja, de rol die uh, Erdogan toch gespeeld heeft... ...in uh, de immobiliën En uh, dat was toch niet zo'n fraai beeld dat we. Ja, nee. nee. Dat ja, ja, klopt, we hebben, we we hebben het
2: toen in de, in de podcast besproken. Dat was eigenlijk uh, ja, redelijk schandalig hoe dat daar een aantal bouwbedrijven zijn voorgetrokken die dan gebouwen hebben opgetrokken van heel slechte kwaliteit die dan bijna een allemaal in elkaar zijn gestort. We hebben het toen ook over Heel de veel corruptie en vriendjespolitiek
0: ja, trouwens. Ja, he, ja. En
2: over de economische situatie gehad. Op dit moment is er een inflatie van 66% in ja. Turkije. Nu, ja, en
0: Erdogan doet economisch alles, alles om dan voor, nog verder, ja, verder omhoog ja, te stuwen
2: eigenlijk. Ja, inderdaad, en dat is natuurlijk... Ja, de Turkse Belgen hier, die hebben van die economische situatie niet zo heel veel last. Hè. Ja. Dus die zien vooral de lusten van Erdogan en niet zozeer ja. de lasten. Ja. Ja.
0: Dat, we, wisten, hè, we wisten altijd dat hij in de weegschaal lag. Dus slechte economie, um, het, 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 de slechte aanpak van die aardbeving, alle corruptie die daar rondhing, dat hangt natuurlijk in de weegschaal met het feit dat de man al sinds 2003 eigenlijk aan de macht is in Turkije en intussen heel die democratie naar zijn hand gezet heeft. Ja. Als er te veel kritiek komt op zijn aanpak van de aardbevingen, dan legt tegen gewoon Twitter plat. Hij heeft de concurrent van hem, de, de burgemeester van Istanbul, die zeer populair is en voor een totaal ander soort beleid staat, gewoon ervoor gezorgd dat hij niet kon meedoen aan de ja, verkiezingen. Die mocht zelfs niet opkomen. Vrije pers, ooit iets wat in Turkije echt iets was om, om, om trots op te zijn, wat daar leefde, dat is compleet aan banden gelegd. Dus je zit daar met iemand die al decennia lang aan de macht is en intussen zijn hele land omgevormd heeft tot iets wat alleen nog op verkiezingsdag min of meer een, een democratie is. Hè?
1: Ja, uh, en ook zijn tegenkandidaat uh, Kiris Daroklou. Dat was misschien niet de juiste man uh, voor deze verkiezingen. Goh ja, uh, bij het
2: draagvlak dat hij had, ook bij de Verenigde Turkse oppositie dan, werden toch wel wat vraagtekens gezet, dat dat echt wel de sterkste, meest charismatische kandidaat dat was. Dat al duidelijk ja, niet, ja. In internationale pers werd gedoopt tot de Turkse Gandhi, maar goed, ik denk dat dat ook een beetje wishful thinking
0: <laughs> uh, was. Zeker toen hij over de Syriërs begonnen, ja, en plots ja, een xenofobe ja, campagne ja, wilde voeren.
2: Ja, ja, Het zijn blijkbaar 3,5 miljoen Syriërs Syrische ja. vluchtelingen in Turkije die daar uh, worden opgevangen. En plots begon inderdaad Kilic Jaroklu haatcampagnes te lanceren online. Dus ja, ik ging er ging toch ook wel een, een vreemde toer op om zoveel mogelijk stemmen te halen.
0: Hij heeft een tweede ronde afgedwongen. Het was nog relatief close, close, 47 tegen 52. Vroeger had Erdogan het makkelijker. Dus je ziet wel die twee conflicterende krachten tegen elkaar. Maar je zit daar met iets wat we in meer delen van de wereld beginnen te zien. Iets wat uh, Farid Zak uh, Zakaria, de, de CNN-commentator, ja. uh, free and unfair elections begint te noemen. Op verkiezingsdag mag iedereen naar het stemhokje en die mag daar gaan stemmen en die mag dat zelfs min of meer in het geheim doen. Maar ja, de hele context rond maakt eigenlijk dat het niet klopt. Hè. Iemand heeft geteld in april op de staatstelevisie 32 uur Erdogan. 32 minuten de tegenkandidaat. Ja, dan kan je zeggen dat je vrije verkiezingen hebt, maar zijn ze fair? Ja, nee, natuurlijk niet. En ja, dat zien we in verschillende landen opkomen. En dat zijn ook de landen, Rusland, Saudi-Arabië, die ook financieel die gesteund daar hebben. Hè. In spelen, ja. Dus die, die Turkije dus aan die kant proberen te trekken.
1: Hè. Erdogan is de winnaar van Free and Unfair Elections. Uh, zeg je, hoe gaat hij zich verhouden tot het Westen?
0: Dat is een goede vraag, want we hebben het in ons eerste item al over reaalpolitiek gehad. Hier heb je ook weer reaalpolitiek die op de loer ligt. Erdogan kan nu wel doen alsof hij met de Russen flirt en, en met de Saoedis en noem maar op, en dat hij de brug is tussen alle mogelijke onverzoenbaarheden in deze wereld. Finaal heeft hij het Westen nodig, hij heeft de VS nodig voor wapenleveringen, hij heeft de Europese Unie nodig om zijn economie draaiende te houden, om zijn, om zijn handel aan de gang te houden. Dus hij zal altijd terugkijken naar dat Westen, maar hij is niet van plan. Om dat te doen op een uh, makkelijke, volgzame manier. En je ziet vanuit het Westen dat je daar. Je zag het, hè, ik weet niet of dat iemand dat gezien heeft. Tot aan het omroepen van de verkiezingsuitslag zat iedereen te hopen dat het niet Erdogan zou zijn. En toen kwam de verkiezingsuitslag. En binnen de kortste keren Biden, Europese leiders, tweets. Uh, proficiat. Dat is reaalpolitiek op Twitter. We gaan met Erdogan nog vijf jaar verder moeten gaan. En het zal voor de Turken die in Turkije wonen voor velen geen goede zaak zijn. De verdere uitholling van de rechtsstaat, de verdere aanval op het om, al bijna onbestaande LGBTQ-rechten, op vrouwen, noem het maar op. Je wil vandaag niet in Turkije onder Erdogan wonen als je ook maar enigszins afwijkt van zijn norm. Maar vanuit het Westen kan je eigenlijk alleen maar die banden blijven aanhalen en hopen dat hij niet helemaal aan de verkeerde kant valt. Dat is eigenlijk, ja, reaalpolitiek waar weinig eer van te halen is, maar er is geen andere optie. Het punt van Van Ippen.
1: Lisbeth, ik zie dat je niet alleen het nieuwsblad leest, want de standaard van een paar dagen geleden ligt hier. En ik zie uh, dat je ook de column gelezen hebt van uh, Yves Marx. Um, Yves Marx, wie is dat eigenlijk?
0: Dus hoogleraar, uh, Universiteit Antwerpen. Niks te maken um, met uh,
1: Karel Marx, ook niet met Groucho. Hij zit
0: een beetje ja. in hetzelfde um, uh, <lacht> terrein als, als, als Karel, niet als Groucho. Ja, ja. Hij is een, een, een prof in de sociaal-economische wetenschappen, uh, een van de columnisten van de Standaard. En als die een column begint met: België is stoemelings een gidsland geworden voor de rest van Europa, dan. Kan ik niet anders dan verder lezen, ja. want je kent ons. We lachen hier al graag met de politiek. We, we zeggen dat alles verkeerd gaat. We geven veel kritiek, maar als er ergens een lichtpuntje is, dan wil ik het toch graag ook tot in deze studio dragen. Ja, en en is... deze column is daar een voorbeeld van.
1: België is een gidsland, maar eigenlijk is dat helemaal niet de bedoeling. Of was het, uh, niet, is het een beetje uh, per ongeluk ah, dat we ja, een gidsland. Hij
2: haalt verschillende beslissingen aan, zoals de tijdelijke werkloosheid bijvoorbeeld tijdens corona, die we dan hebben ingevoerd, waar heel veel kritiek op was, omdat het... Je zegt: al jaren ja. gezegd,
0: je moet dat afschaffen, dat ja. is iets uit de middeleeuwen.
2: Ja, inderdaad, uh, wat wij dan hebben opgedreven. En ja, hij argumenteert uh, dat die verschillende beslissingen eigenlijk uh, positief uitdraaien, hoewel het slechte beslissingen zijn.
0: Huh? Ja, dus Ik wil hier nu even uh, ik, ik wil op deze positieve vibe doorgaan. Het gaat ook over de automatische Zee, loonindexering. Ik, ja. Dat is ook zoiets wat we in de rest van de wereld altijd moeten gaan uh, uitleggen. Maar als je uh, de prijzen met 11% ziet stijgen, dan uh, ben je als werknemer toch vrij gelukkig. Ik heb jou niet horen klagen toen we jouw loon met 11% opgetrokken hebben.
2: Als je laag begint, uh, voel ik dat niet zo neig. Maar... Ja, maar bijna nergens is de
0: uh, kracht uh, zo goed als die Maar dan, tegen, dan hebben we ook een bijna communistische wet die de werkgevers beschermt, de loonnormwet, om ervoor te zorgen ja. dat de kloof met de dat land niet te groot wordt. Ja. Allemaal dingen die we internationaal altijd weer moeten gaan uitleggen, maar die er wel voor zorgen dat als je vandaag naar de statistieken kijkt, dat er weinig landen zijn waar de koopkracht van de gemiddelde burger zo goed beschermd geweest is als in België, waar je zag dat uh, heel veel mensen eigenlijk vrij goed, zowel bedrijven als particulieren, vrij goed corona doorgesparteld zijn, omdat er, we noemen dat de economische stabilisatoren. Heel België ja. heeft, uh, hangt aan een van de stabilisatoren. Dat is iets waar we veel kritiek voor krijgen, omdat omdat we niet kunnen hervormen, krijgen we ze ook niet afgeschaft. En als er een crisis uitbreekt, zijn we eigenlijk blij dat ze er nog zijn. <lacht> en dus vandaar dat Yves Mark zegt, het is een beetje per ongeluk, maar misschien doen we af en toe iets dat goed is, en misschien worden die doemscenario's waar hij ongetwijfeld in zijn column volgende week weer zal overschrijven, ja. geen bewaren. Dan moeten we misschien af en toe eens denken van, we doen dat niet zo heel slecht.
1: We zijn eigenlijk één groot experiment in ons niks aantrekken van wat uh, alle serieuze mensen zeggen, dat moet gebeuren eigenlijk. En
0: ik vond dat dat punt ook mocht gemaakt worden in deze podcast, want ik zag zijn frustratie vandaag op Twitter, dat hij zei van ik heb dus een positieve column geschreven en dan reageert niemand. <laughs> en dan dacht ik van, daar moeten we, dat moeten we valoriseren. Af en toe zeggen van, het is misschien niet overdacht en het is misschien een een beetje per ongeluk, maar misschien is het nog niet het slechtste land om ja, te wonen.
1: Het laatste punt is, uh, België is een gidsland uh, omdat we alles verkeerd doen eigenlijk. <laughs> grappig Die
0: accidental guides. <laughs> we weten niet goed hoe dat gebeurd is, maar <laughs> ja. hey, we zitten eraan vast, we geraken er niet vanaf en af en toe draait het goed uit. Het punt van Van Impen.
1: We dronken er toch maar een hele goede drap bij een self-care. Zo heet deze drap het wijnlabel van Emily Maijens. We hadden er al iets citerachtigs van gedronken. Maar dit is pure wijn, ongefilterd. Een uh, mooier wijnetiket bestaat er trouwens niet. Ja, ik Fantastisch vind, ik vind mooi. Echt mooi. Ja, van, en mij mag ze... Fantastisch. Ja, van mij mag ze nog uh, vaak uh, langskomen. Dankjewel Hannes, dankjewel Lisbeth. Ik ben ermee weg. Tot volgende week. Dit was het Punt van Van Impen, een podcast van het Nieuwsblad. Je hoorde de stemmen van de hoofdredacteur Lisbeth Van Impen, van Hannes Heindriks, chef politiek en van mezelf Jeroen Roppen. Dank aan de VRT voor de audioquotes, aan Pieter Schevens voor de muziek en aan Pieter Santens van House of Media voor de montage. De productie was in handen van Bert Heijvaart. Tot het volgende Punt van Van Impen.